0: Freunde der gepflegten Musik und Haltung. Am 24.04. erscheint das neue Album von Trivium namens What the Dead Man Say. Wir haben hier in Zusammenarbeit mit Trivium 30 Sekunden aus dem Song Catastrophist.
1: You're a
0: Ein Fest für die Ohren, ein Fest für die Sinne, ein Fest für jeden, der sehr, sehr gerne harte, schöne Riffs hört. Und wenn ihr in den Genuss kommen wollt, dann sichert euch am 24.04. das neue Album von Trivium, What the Dead Man Say. Gibt es überall, zu kaufen, zu streamen, zu hören. Wir wünschen euch viel Spaß mit der kommenden Folge.
1: Trailer -Schnack.
2: Den sexy boys Steve
0: Christian
3: Joel und Chris
0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 85 von Trailer-Schnack, eurem Lieblingspodcast, wenn es um Trailer geht. Und darum, sich vorab zu informieren, welche Filme man gegebenenfalls schauen sollte und auf welche man gegebenenfalls verzichten kann. Ich bin Christian und meine drei Mitschnackerinos, Steve, Chris und Joel, sind uns heute bei dieser Folge mal wieder als Einspieler zugeschalten. Jeder von ihnen hat einen eigenen kleinen Trailer genommen und hat ihn, ja, seziert auseinandergenommen und besprochen und ähm, ich möchte aber mit meinem Trailer diesmal anfangen, weil ich glaube, es ist ein sehr kurzes Ding, dass wir euch da um die Ohren schlagen, es ist zumindest ein sehr sehr kurzes Ding, das uns von Sony um die Ohren geschlagen wurde und zwar geht es um den Trailer zu Venom, Let There Be Carnage, beziehungsweise Venom 2 und ähm, wer Venom 1 gesehen hat, der weiß, das war alles mit, Hand, mit, mit handgezogener Anbremse, mit angezogener Handbremse, ähm, es geht im Prinzip bei diesem Trailerchen, Teaserchen, im Prinzip nur animierten Schriftzug darum, dass das Ding verspätet ins Kino kommt, und zwar am 25.06.2021. Das wäre jetzt erstmal nicht schlimm, aber diese Ansage in diesem 20-Sekunden-Teaser-Trailerchen ist eine Frechheit. Das Ding sieht aus, als hätte ich meinen Hintern über Photoshop, Premiere und After Effects gerollt, hätte Venom Letter Picarnage hingeschrieben, das Ganze kurz animiert, einen geilen Chromverlauf, verlauf äh, wie 2001 bei Word hat eingefügt. Und ähm, das kann es nicht sein. Also, das kann es wirklich nicht sein. Man hätte zumindest mal aus der Produktion ein Teaserchen zeigen können oder ein Trailerchen. Eine Szene, eine Maske, äh, Carnage, ganz scheißegal. Aber so wie es da jetzt ist, ist es einfach ähm, lächerlich. Und da hilft auch der kleine Sound im Hintergrund nichts. Nichts daran ist zufriedenstellend. Ähm, das ist sehr, sehr schade, weil ich mich sehr freue. Ich mochte den ersten Teil, ähm, auch wenn er eben mit angezogener Handbremse ähm, ja, durch die Gegend gefahren ist. Sehr, sehr gerne. Er hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte ja vergessen damals, dass Woody Harrelson als Carnage, also als, als äh, nicht direkt als Carnage, sondern als, als sein alter Ego ähm, gecastet wurde und äh, war demnach noch überrascht, als er dann aufgetaucht ist, ganz, ganz, ganz am Ende. Und ich hoffe, bete, äh, meine Prayers und Believers gehen raus, ja, dass Sony versteht, dass das ein 18er Rating sein muss. Du kannst keinen Venom-Film machen, du kannst keinen Carnage-Film machen, ohne dass es explizite Gewalt gibt. Das geht nicht so, das macht keinen Sinn. Das hat bei Venom schon stellenweise extrem gestört. Ähm, stellenweise nur so ein bisschen gestört. Aber das, du hast immer gemerkt, so, ah, jetzt könnte man, ah, nee, macht man nicht. Und das war... Sehr, 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 sehr schade. Ähm, ich meine, das Ding soll doch sowieso nicht ins MCU. so Wird auch in irgendeiner Form nicht da rein schaffen. Ähm, ebenfalls mit, mit Morbius sehe ich Ähnliches. So, da, dann lasst es doch ganz sein. So. Ihr müsst nicht auf dieses Ding aufspringen. Macht es wie bei Deadpool. Das Ding ist auch erfolgreich gewesen. Und ballert einfach mal los. so Ballert einfach mal los. Das ist das, was ich mir wünsche. Einfach mal losballern. Ähm, wie dem auch sei. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal kurz in den ersten Trailer rein, der besprochen wird. Und der erste Trailer, der besprochen wird, da habe ich jetzt einfach mal per Zufall durchgelost, ist Beastie Boys Story. Ähm, die Beastie Boys dürften ähm, die meisten von euch kennen. Und da gibt es jetzt Beastie Boys Story. Da erklären die Jungs quasi ihren Erfolg ähm, in einer Art Bühnenshow mit Ausschnitten. Und das Ganze läuft auf Apple TV+. Plus. Und Joel, der ja großer musikalischer äh, Musik, musikalischer Musiker Mensch ist hat sich das Ganze mal angeschaut und bespricht den Trailer für euch viel viel Spaß mit Joel und dem Beastie Boys Story Trailerchen
1: Home Office Jühl, grüßt von zu Hause. Das heißt von zu Hause. Ich grüße von meiner Terrasse. Es ist relativ windig und aus der Ferne hört man eine Autobahn. Aber ich wollte mal äh, Mikrofon mit Deadcat probieren. Und es ist vielleicht ein bisschen viel für eine ganze Podcast-Episode. Aber für einen Einspieler, äh, denke ich, können wir den Ton durchaus mal auschecken. Und ich hoffe, ich habe die Hoffnung, dass es gar nicht so übel wird. Mein Einspieler handelt diesmal von Mike D., MCA und AdRock. Wem die Namen nicht sagen, dem sagt aber bestimmt äh, der Gruppenname was und zwar geht es um die Beastie Boys. Da kommt am 24., also genau an dem Tag, wenn auch dieser Podcast erscheint, eine Dokumentation auf Apple TV+. Plus. Und meine Beziehung zu den Beastie Boys hat durchaus etwas Entwicklung hinter sich. Es äh, liegt sicher auch daran, dass als die Beastie Boys angefangen haben, Large zu werden, ich noch so gar nicht large war. Haha, <lacht> large. Ihre erste Tour mit Madonna war 1985. Dann License to Ill kam 1986 raus. Da war ich drei. Und mit drei hatte ich keine Berührungspunkte. Kann ich nicht sagen. Dann... Fight for Your Ride kam äh, auch äh, 1986 raus. Den Song mochte ich tatsächlich schon immer, aber den konnte ich den Beastie Boys auch nicht zuordnen. Äh, Sabotage kam 1994 raus. So, für, 1994 war ich elf und äh, es lief durchaus mal MTV bei uns äh, zu Hause. Und ich habe als Elfjähriger äh, den Gag des Videos überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, die wären wirklich so... Und fand das alles mega absurd und äh, die fand ich auch ein bisschen gruselig und äh, für mich hatte das auch keine Qualität. Also jetzt nicht die Musik, die fand ich zwar auch schrill, aber dieses Video, ich habe halt überhaupt nicht verstanden, dass das eine Persiflage ist, sondern dachte also, die meinen das ernst und fand das qualitativ sau schlecht. <lacht> Galactic kam dann 1998 raus, wenn ich nicht komplett falsch liege. Und da war ich dann schon 15 und das habe ich dann gepeilt. Und das Besondere an den Beastie Boys ist, äh, mal abgesehen davon, dass es weiße Rapper sind und die auch anerkannt waren, bevor Eminem irgendwie klar gemacht hat, dass auch weiße rappen können. Die Beastie Boys sind einfach Originale. Ich habe ja gesagt, ich habe auch eine persönliche Geschichte zu ihnen Davon wissen sie natürlich nicht, ich habe die auch nicht getroffen oder irgendwas, aber ich habe sie äh, 2007 live auf dem Southside gesehen und das hat mir so ein bisschen das Festival gerettet, weil 2007 war das Jahr, wo ich mir dachte, das wäre ja eine wahnsinnig kluge Idee, wenn ich innerhalb von zwei Wochenenden auf zwei Festivals gehe, das heißt, ich war erst auf dem Nova Rock vier Tage, hatte dann ein paar Tage Pause, vier Tage glaube ich und hatte dann drei oder vier Tage Southside äh, anschließend zu bewältigen und Southside habe ich in dem Jahr so gar nicht gefühlt also es war zum Beispiel so auf dem Nova Rock habe ich das erste Mal Marilyn Manson gesehen und war voll geflasht, das war richtig cool hat mir richtig gut gefallen und dann dachte ich mir, geil schaust du dir in einer Woche wieder Marilyn Manson an und an dem Tag hatte Marilyn Manson überhaupt keinen Bock. Also hat das Konzert frühzeitig abgebrochen, hat schlecht gelaunt, hat äh, sein Mikrofon kaputt gemacht, hat seinen Tonmann mit allem möglichen Zeug beworfen. Ähm, gut, ist auch eine tolle Erinnerung, aber... War für mich jetzt kein tolles Erlebnis. Und generell bin ich hier mit dem Southside nicht so warm geworden. So das Gefühl, was man sonst bei Festivals hat, so, ja, alle hören die gleiche Musik wie man selber und, und es ist so ein großes Miteinander, das hat sich in diesem Jahr bei mir so überhaupt nicht eingestellt. Das Abschlusskonzert am Sonntag war dann aber die Beastie Boys. Und da habe ich mich jetzt nicht groß drauf gefreut, aber ich habe es mir natürlich angeguckt und das hat mich richtig geflasht, weil die haben über weite Strecken des Konzerts äh, selber Instrumente gespielt, also Bass, Gitarre, Schlagzeug, ähm, haben viel Experimentelles gespielt, haben aber auch ihre Hits gespielt und das war einfach ein geiler Auftritt und du hast gesehen, da sind Typen, die sind durch Punkrock gegangen, die sind durch äh, Hip-Hop gegangen, die sind einfach Unikate, die machen ihr eigenes Ding. Ich glaube, diese Doku, die da rauskommt, die begleitet halt so ein bisschen den Weg der Beastie Boys. Und die hatten ja auch krasse Weggefährten. Es gibt zum Beispiel nicht viele Menschen, die ich verehre, aber Rick Rubin ist einer davon. Rick Rubin ist ein Produzent. Und was ich an dem so sehr bewundere, ist, dass der einfach keine Scheuklappen hat. Also, der war halt ganz vorne mit dabei, als Hip-Hop groß geworden ist. Der hat aber auch... Alben für Slayer produziert. Also, ich gebe euch einfach meine Liste an Namen, die von Rick Rubin produziert wurden, und ihr lasst es einfach mal wirken und denkt mal drüber nach, welche Genres das sind. LL Cool J, Beastie Boys, Public Enemy, Slayer, Johnny Cash, Red Hot Chili Peppers, Tom Petty, System of a Down, Nine Inch Nails, Rachel Against the Machine, Macy Gray, Limp Biscuit, JC, Justin Timberlake, Weezer, Neil Diamond, Metallica, CC Top, Lana Del Rey, Kanye West, Eminem, Lady Gaga, Ed Sheeran und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nur eine Auswahl, aber es ist geisteskrank. Und der hat eben auch äh, die Beastie Boys produziert. Ähm zumindest das Frühwerk, die waren ja auch bei Def Jam gesigned, das ist das Label, was Rick Rubin ähm, gegründet hat. Seine erste Berührungspunkt mit den Beastie Boys waren allerdings, er war ihr DJ. Aber wie gesagt, das wird man in der Dokumentation sicher auch sehen. Die erscheint, wie gesagt, auf Apple Plus. Am 24. April, genauso wie das What the Dead Man Say Album erscheint. ne, Wisst ihr Bescheid. Ich glaube, dass es interessant ist, einfach weil, weil die Beasties interessante Persönlichkeiten sind. Leider hat man jetzt nicht mehr die Möglichkeit, sie live zu sehen. Sie sind 2012 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden und im selben Jahr ist MCA dann an Krebs gestorben. Zwei Jahre später wurde dann bekannt gegeben, dass die Band sich quasi aufgelöst hat. Also ohne ihn wollten sie einfach nicht weitermachen. Check die Beastie Boys Videos aus. Die sind meistens sehr, sehr sehenswert. Genau. Das soll es von mir gewesen sein. Freue mich von euch zu hören. Bleibt gesund. Bleibt daheim. Zurück zu Chris. Ciao, ciao.
0: Dankeschön, Joel. Ich habe ja gar kein Apple Plus. Muss ich sagen. Also ich habe Apple TV Plus einfach nicht. Ich fand die Aufmachen und die Produktion des Trailers extrem krass. so ähm, Ich finde es extrem schön zu sehen, dass da aus drei einfachen Jungs einfach auf einmal Weltstars wurden. Und ähm, ich finde es halt immer geil, wenn da so unfassbar viel altes Bildmaterial, also wenn so dieser Doku-Stil eingehalten wird. Ich liebe es. Ich finde es so toll, wirklich. Ähm, keine Doku... Aber dennoch ein Thema, das ähm, zumindest jetzt gerade sehr aktuell ist, ist natürlich Hollywood. Ja, was macht Hollywood? Wie geht es in Hollywood voran? Und ähm, ein bisschen anderen Ansatz hat die Serie, der Film Hollywood, ähm, da gibt es einen Trailer, einen Official Trailer. Das Ding ist drei Minuten acht lang. Ja? Und ähm, startet am 1. Mai auf Netflix ist mit sehr, 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 sehr vielen Stars und Sternchen. Und es geht, soweit ich das jetzt aus dem Trailer zumindest halt äh, verstanden habe, unter anderem ähm, darum, um äh, Rollen für Schwarze in Filmen, äh, eine Revolution des Films und auch, der Gesellschaft, ja, die der Film quasi äh, beeinflussen kann. Aber mehr dazu verrät euch Steve in seinem wahrscheinlich wieder, und ich kenne ihn gar nicht, aber in seinem wahrscheinlich wieder 35 Minuten langen Einspieler. Ähm, deswegen an dieser Stelle jetzt einfach mal Steve, viel, viel Spaß. Äh, dabei den Leuten zu klären, worum es bei Hollywood geht. Ich finde die Bilder sehr, sehr beeindruckend. Habe es jetzt mal auch auf meine Watchlist gepackt. Und äh, der erste Mal ist ja auch nicht mehr weit. Ne? Deswegen, da werfen wir einen Blick drauf. Der Trailer geht 3 Minuten 8 und äh, Steve's Einspieler wahrscheinlich 61 Minuten 94. Viel Spaß mit Steve.
2: Hallo ihr Lieben, hier ist der Movie Steve. Auch von mir gibt es natürlich einen Einspieler in dieser Folge, wieder vorbildlich abgeliefert aus dem homeoffice kann man eigentlich so gar nicht nennen, denn wir produzieren ja Podcast immer zu Hause oder meistens zu Hause und sind daran ja schon gewöhnt. Es ist immer ein bisschen kurios zu sehen, wie jetzt alle im Fernsehen versuchen, auf bestimmte Produktionsmechanismen umzustellen, die wir Podcaster eigentlich jetzt schon sehr, sehr lange so handhaben und damit mehr oder weniger gut eigentlich fahren. Es ist spannend, wie sich das so jetzt gerade durchsetzt und wie quasi das jetzt das neue Normale wird. Ganz, ganz schön und lustig. Ansonsten bei Filmen und Serien und Trailern gibt es ja momentan so ein bisschen immer die Befürchtung, ha, kommt das überhaupt noch raus? Wann erscheint das Ganze überhaupt? Und äh, es gibt nur eine Sache, die relativ verlässlich ist, also es wird natürlich irgendwann dann stoppen, weil es Produktionsstops gibt und auch Syncro-Stops. Da gibt es auch schon die ersten Fälle, wo Serien erstmal ohne deutsche Synchro fortgesetzt wurden, damit man wenigstens die Folgen auch hierzulande gucken kann, aber wo dann die Synchro noch nachgereicht werden muss, weil Synchronstudios zu sind. Aber ansonsten ist es zumindest relativ sicher, dass erstmal eine ganze Zeit lang noch Futter kommt, während die Kinos zu sind und das sind die Streaming-Dienste. Und deshalb habe ich meinen heutigen Trailer mir auch extra was von dem Streaming-Dienst rausgesucht, weil das nun mal sicher ist. Nicht nur deshalb aber auch, sondern auch, weil ich das Thema spannend fand, bereits seit ich das erste Teaserposter gesehen habe. Das hat mich sofort mit der Bildsprache angesprochen, denn es heißt und geht auch darum, Hollywood. Hollywood ist eine neue Serie oder wird eine neue Serie sein. Startet am 1. Mai, also jetzt schon recht bald, auf Netflix, bei Netflix. Ähm, Gibt es, glaube ich, auch keine Festlegung, was jetzt richtig ist. Ne? In Netflix, bei Netflix, auf Netflix. Ähm, ich glaube, ich verwende das immer mal äh, wechselhaft. Jedenfalls, da kommt... Hollywood hin und Netflix hat sich da mal wieder jemanden äh, Hochkarätiges äh, an die Hand geholt, rangeholt, der für sie eine Serie als Executive Producer und Autor äh, ausgearbeitet hat. Und er hat sich vorher auch schon einen Namen gemacht in diesen Positionen, nämlich äh, ausführender Produzent und Autor. Äh, da sind mehrere Produktionen recht, recht groß bekannt. Ich nenne jetzt mal nur die wichtigsten. Das ist zum einen Glee. Ja, die lustige Highschool-Dramedy-Musical-Nummer. Ich hab's gemocht bis zu einer ganzen Weile, hab's aber dann äh, irgendwann aufgehört zu schauen, irgendwie in Staffel 2 oder 3. Ähm, bis dahin fand ich's nett. Es gab auch nie einen Grund, es nicht weiterzugucken. Es war echt immer gut, aber irgendwie hab ich's dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Muss ich mal irgendwann nochmal nachholen. Aber Glee. Und dann hat er was gemacht, ähm, was ganz, 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 ganz äh, anders war. In eine ganz, ganz andere Richtung ging. American Horror Story. Ja, war dann grusig, düster, da habe ich mir auch nur die erste Staffel angesehen, fand die aber wirklich, wirklich stark, wirklich gut. Ich bin nicht der riesen Horror-Fan und habe dann nicht so Lust auf das Thema der zweiten Staffel gehabt, das ist ja so eine Anthologieserie. serie und die bei der dritten habe ich dann mal reingeschaut und fand das irgendwie ein bisschen blöd. Erste Staffel fand ich wirklich, wirklich stark und wahrscheinlich verpasse ich da sehr, sehr viel, was anderes noch kommt, vielleicht hole ich auch das irgendwann mal nach, aber American Horror Story vom selben Macher und man denkt, hey, das kann doch gar nicht sein wie Glee und was auch noch von ihm ist, ist zum Beispiel Eat, Pray, Love, hat er auch geschrieben, Julia Roberts-Film, erinnert ihr euch vielleicht, passt auch irgendwie gar nicht in die Reihe. Ist also ein sehr, sehr wandlungsfähiger Typ. Ryan Murphy heißt da und ja, den hat sich Netflix jetzt geholt, um eine Serie über das alte Hollywood zu machen. Und ja, also der Teaser, wie gesagt, hat mich sofort angesprochen. Also das Teaser-Poster jetzt erstmal nur, hatte mich angesprochen, weil ich dachte, Mensch, ja, so altes Hollywood. Und dann ist da so eine Bemerkung drin, es geht um. Rewrite History. Also wir erzählen nicht einfach die Hollywood-Geschichte nach, sondern irgendwie in irgendeiner Form wird da was umerzählt, anders erzählt. Und das finde ich hier den spannenden Ansatz, den ja unser aller Lieblingsregisseur jetzt schon ein paar Mal gemacht hat und auch zuletzt tatsächlich im Bereich Hollywood gemacht hat. Die Rede ist natürlich von Quentin Tarantino, der das in mehreren Filmen jetzt gemacht hat und speziell eben bei Once Upon a Time in Hollywood. Genau das macht die Geschichte Hollywoods ein bisschen frei umschreibt. Sorry für den Spoiler, ich verrate jetzt nicht genau was, aber er schreibt die Geschichte frei um und erzählt was Neues, erzählt uns neue Charaktere, die es in dem Hollywood nicht gegeben hat, die aber auf Charaktere treffen, die es gegeben hat und zu Begebenheiten kommen, die es wirklich gegeben hat. Und das ist spannend. Und es scheint so, als wenn Hollywood genau denselben Weg einschlägt. Ob die Idee erst nach dem Tarantino-Film aufgekommen ist, das wage ich mal zu bezweifeln. So Serienideen liegen ja doch schon länger da. Aber vielleicht hat man danach auch einfach gesagt, okay, das Geld machen wir locker, denn das hat da gut funktioniert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. weiß auch nicht, inwieweit Ryan Murphy sowas nötig hat, damit sowas zu pitchen, dass er da hinstellt, sich bei Netflix und sagt von wegen, das wird so ähnlich wie das Tarantino-Film, glaube ich eigentlich nicht. Sondern einfach so, dass es ganz spannend ist. Und er erzählt eben die goldene Ära, Hollywoods äh, nochmal nach, aber mit anderen Charakteren, die es nicht gegeben hat und mit Entwicklungen, die es nicht gegeben hat, das fand ich spannend und jetzt gab es den ersten Trailer, der relativ lang auch war und relativ viel von der Serie schon zeigt, der vor allem uns zeigt, dass es frische Gesichter sind, gar nicht so viele bekannte Darsteller, also es gibt ein paar, die man schon mal irgendwo gesehen hat, Samara Weaving zum Beispiel, die kennen wir aus Ready or Not zuletzt, da hat sie das ja wirklich sehr, sehr gut gemacht, ähm, wird immer so ein bisschen als ja die kleine Margot Robbie gesehen, vielleicht äh, kann sie sich davon noch freistrampeln, aber war da jedenfalls ganz gut, die wird hier dabei sein oder äh, wen man noch kennt, es Dylan McDermott zum Beispiel kennt man, äh, sieht man immer wieder gern hat mit Ryan Murphy auch schon zusammengearbeitet, also da gibt es ein, zwei Gesichter, die man nicht gar nicht kennt, aber es ist jetzt kein Megastar dabei, es ist, es ist kein Star-Vehikel, sondern das sind neue unverbrauchte Gesichter und das äh, passt auch, das funktioniert auch, glaube ich, dann ganz gut. Mich hat der Trailer jetzt nicht äh, am Anfang so umgeblasen, wie ich das gehofft hatte, nach dem Poster, wo ich so dachte, wow, allein diese Stimmung, die da schon rüberkommt, da habe ich Bock drauf, sondern es war jetzt schon sehr viel, erstmal reden, Text und reinkommen und so und es ist noch nicht so en detail, wenn man sich jetzt vorher nicht damit auskennt so ersichtlich, wo genau es denn jetzt diese Abweichung von der echten Hollywood-Geschichte geben wird. Also wo genau wird man sich jetzt dafür entscheiden, da die Geschichte umzuschreiben, umzudeuten, anders zu interpretieren. Aber, muss ich sagen, das war tatsächlich bei Once Upon a Time in Hollywood ja ähnlich. Da musste man sich schon auskennen und bestimmte Dinge wissen und wer das nicht weiß und den Film guckt, versteht bei manchen Dingen vielleicht gar nicht, was da überhaupt anders ist. Und mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht bei Once Upon a Time in Hollywood. Mir wahnsinnig viel sehr Sekundärstoff dazu, äh, ja gar nicht so viel durchzulesen, sondern zu hören. Ich habe sehr, sehr viel Podcasts dazu gehört, unter anderem ähm, stundenlange Sendungen mit Tarantino, der dann eben darüber erzählt hat, was da so äh, besprochen wird, worauf was anspielt, was wer sein soll und so. Ähm, habe auch ein paar Texte nochmal nachgelesen, aber es hat jedenfalls Spaß gemacht, sich da Stunde um Stunde nochmal reinzufitzeln in das Thema und ich finde, dass hier könnte das ja so ähnlich sein, dass man einfach sagt, okay, da höre ich mir nochmal ein bisschen was an, da lese ich mir nochmal ein bisschen was durch, da interessiert mich nochmal ein bisschen Fachliteratur über das alte Hollywood, auf wen spielt jetzt die Folge an Und das kann ich mir gut vorstellen und ich habe da wahnsinnig Lust drauf. Ich habe da wahnsinnig Lust drauf, in diese Zeit zu versinken. Es ist natürlich Eskapismus pur, ähm, auch wenn nicht alles positiv ist, was da dargestellt wird, aber es ist trotzdem so, sich in eine andere Zeit, in eine große Hollywood-Ära zu denken und wenn dann die Geschichte vielleicht zum Positiven sogar umgeschrieben wird, denn äh, wir alle wissen, es sind da auch oft Dinge passiert in Hollywood, die nachträglich gesehen nicht so toll sind, also sei es Rassismus, sei es Sexismus, äh, Unterdrückung, etc. Da sind viele Dinge nicht so schön gewesen, sind sie auch teilweise heute noch, aber eben in der goldenen Zeit Hollywoods da war unter der Oberfläche vieles überhaupt nicht golden, nicht mal Silber, nicht mal Blech und von daher wäre es natürlich schön, wenn man da das vielleicht positiv umdeutet, so ähnlich wie es Tarantino gemacht hat und von daher habe ich da Lust drauf. Der Trailer hat mich nicht umgehauen, aber er hat mich jetzt auch nicht abgeschreckt, sondern er sagt so, okay, das wird also etwas komplexer, muss man sich darauf einlassen. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt Freue mich drauf und freue mich vor allem, dass das so ein Ding ist, das ist relativ spät auf dem Schirm aufgetaucht und dann kommt's auch schon. Wie gesagt, 1. Mai soll's losgehen. Ich hoffe, dass da mit der Synchro auch alles gepasst hat und das beim deutschen Start dann auch funktionieren wird bei Netflix Hollywood von Ryan Murphy. Ich hoffe, euch konnte ich damit auch ein bisschen neugierig machen. Ihr habt euch den Trailer vielleicht schon angeguckt oder tut es jetzt. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr gesund seid, dass es euch gut geht, dass ihr ja, so ein bisschen das Beste aus der Situation macht, wie wir es auch machen. Hört Podcasts und äh, bleibt gesund. Bis bald. Tschüss, sagt der Movie Steve. Zu guter
0: Letzt kommen wir zu einem Trailer, beziehungsweise zu einem äh, Thema, das unfassbar groß ist. 2001 kam Animal Crossing raus, 2020 kam Animal Crossing New Horizons raus. Und äh, New Horizons ist das Bestverkaufte, digitale, also digital bestverkaufte, so muss es sein, digital bestverkaufte Videospiel aller Zeiten. Und ähm, Animal Crossing hat einfach das Internet komplett überrollt, kam witzigerweise am gleichen Tag wie Doom Eternal und ähm, Chris ist großer Animal Crossing-Fan. Es um, sind sowieso alle mittlerweile Fans. Mein Sohn spielt es, meine Frau spielt es. Alle meine Kumpels spielen es auf einmal. Um, nur der kleine, kleine, dicke Junge hier, der spielt immer noch Call of Duty. Um, aber Animal Crossing jedenfalls, großes, großes Phänomen. Und Chris hat sich jetzt mal das neueste Update angeschaut, wozu es auch äh, Videomaterial gibt und so weiter und so fort. Und ähm, erklärt euch jetzt mal, was sich ändert, warum es sich ändert. Und ähm, vielleicht erklärt er sogar, warum man Animal Crossing spielen sollte und was ihn daran so fasziniert. Um, Ach, ich weiß auch nicht, ich
3: kauf's jetzt einfach. So, los geht's mit Crossing. Chris, viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris. Und mein Einspieler heute geht, es tut mir leid, wieder um ein Videospiel. Und zwar, äh, na, ich will nicht lügen, ich tue mich momentan schwer, Trailer zu finden, zu Filmen und Serien, die mich wirklich von Grund auf begeistern. Und, ähm, so ein bisschen was hebt man sich ja dann auch immer für die, für die große Folge auf, wo wir zu viert gleichzeitig miteinander schnacken. Und da versuche ich dann immer irgendwie so, so ein bisschen nischig zu werden, wenn es um die Trailer geht, die wir hier in den Einspielerfolgen bequatschen. Auf jeden Fall, mein Trailer für heute ist ein Videospiel-Trailer und es ist auch kein richtiger videospiel denn es geht einfach nur um, um ein kleines Upgrade, das ein Videospiel bekommt, das uns jetzt schon sehr lange begleitet. Ähm, Animal Crossing... New Horizons heißt der Titel, ist seit, äh, ich glaube, ich, oh, so Mitte März oder sowas auf so gut wie jeder Nintendo Switch auf diesem Planeten installiert. Fans der Reihe haben sich tierisch drauf gefreut und äh, dann natürlich sehr viel Zeit mit diesem Titel verbracht. Aber ich habe halt auch vor allem das Gefühl, dass, dass Leute, die absolut gar nichts mit dem Spiel anfangen konnten, dem dem Hype trotzdem verfallen sind und auch wirklich die letzten Gegner, die 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 härteste Bas Bastion der... Der Pro-Video-Gamer hat sich äh, irgendwie dem Spiel ergeben, ist zerbrochen an der Niedlichkeit und dem Spielspaß, den, diese, den dieser Titel macht. Und ähm, ja, ich, so gut wie jeder, den ich kenne, der eine Switch hat, hat sau viel Zeit mit Animal Crossing verbracht. Worum geht es in Animal Crossing? Nur ganz kurz angerissen. Man wird auf eine Insel geschickt und auf dieser Insel wird man von einem Waschbär quasi ausgebeutet, versklavt und zur, zur Zwangsarbeit gezwungen. Ähm, anders kann ich es nicht beschreiben. Man, man kriegt hier äh, das Blaue vom Himmel versprochen und wird im Endeffekt stürzt man sich immer weiter in den Ruinen. Es ist so ein bisschen so, als wäre er der, der Crystal Meth Dealer auf dieser Insel, der dir immer genau das gibt, was du gerade brauchst, nämlich den, den nächsten Kick. Aber auf der anderen Seite schuldest du ihm dann Haus, Hof und alles, was du besitzt und du musst äh, dich... Du musst halt Arbeit für ihn verrichten oder, keine Ahnung, kleine Tierchen fangen. Also ich habe zum Beispiel meinen ganzen, die Währung auf der Insel sind Sternis, um die ganzen Sternischulden, die man bei ihm kriegt, wenn er, wenn er irgendwas macht. Er kommt dann immer rum und sagt, ey Kumpel, was hältst du eigentlich davon? Willst du, willst du dein Haus vergrößern? Und du so, hm? ja, ich meine, ja. Alles, was ich im Moment habe, ist ein Zelt. Und dann sagt er, alles klar, mache ich dir. Du Gar kein Problem, morgen ist fertig. Und dann am nächsten Tag kommt er dann mit der Rechnung um die Ecke. Die Rechnung am Anfang noch äh, irgendwie so 60.000. Irgendwann dann äh, landet sie aber schon mal locker bei den 2 Millionen. Und wenn man das dann alles irgendwie abbezahlen will, da muss man für ihn eine Menge tun. Ähm, sei es, wie es sei. Der Titel an sich macht schon verdammt viel richtig. Und er macht schon verdammt viel Spaß. Und wir haben sehr viel Dummheiten im Spiel gemacht. Und sehr viel... Äh, Klugheit will ich jetzt nicht sagen. Sagen wir einfach, wir, wir haben das Spiel manchmal so gespielt, wie man spielen soll, manchmal haben wir es anders gespielt. Meine Frau, Steffi, ist vielleicht der größte Animal Crossing Fan auf diesem Planeten und allein wegen ihr äh, musste ich dem Spiel eine Chance geben. Hatte aber jetzt auch, also das verraten wir hier nicht, aber ich hatte auch echt so viel Spaß mit dem Titel. Und jetzt kommt ein Update. Und äh, warum ich dieses Update als Trailer für diesen Einspieler nehme, hat einfach einen ganz besonderen Grund. In Animal Crossing gibt es sehr viele Mal coole, mal niedliche, mal abgefuckte Wesen. Laufen alle auf euren Insel rum, Vom äh, Pinguin bis Eichhörnchen, bis zum Esel, bis zum Affen. Was auch immer. Aber jetzt mit dem neuen Add-on, sage ich schon, mit dem neuen Patch, mit dem neuen Inhalt, kommt ein Faultier auf die Insel. Ein Faultier kommt auf die Insel. Ja, ich will nicht lügen. Äh, meine Anime-Crossing-Träume wurden alle erfüllt. Er ist anscheinend Gärtner. Ähm, man muss hier dazu sagen, ich bin wirklich unerfahren, was das angeht. Ich denke, der war auch schon in den 20 anderen Teilen Gärtner. Aber ich sehe ihn zum ersten Mal und denke mir, Hölle ja, es geht los. Äh, man kann jetzt Hecken anpflanzen. Ähm, es gibt Schatzkutter. Aber man sieht es ja alles in dem Trailer. Aber im Endeffekt geht der Wahnsinn jetzt einfach weiter. Und äh, was ich schön finde, ist, dass sie das Spiel halt kostenlos erweitern. Denn ähm, wenn ich mit hier Ich habe mit ein paar Animal Crossing Ultras geredet. Und die meinten halt alle das Spiel ist schon geil, es geht hier äh, an, da an den wichtigen Stellen einen Schritt nach vorne, aber es geht halt auch, was Content angeht, immer so zwei zurück und das ist witzig, denn momentan bricht dieses Spiel einfach jeden verdammten Rekord, den die Switch irgendwo hatte, was Selling und äh, was Sales angeht und trotzdem muss es sich dann so eine Kritik gefallen lassen, obwohl es so ein, so ein Liebling aller Menschen auf diesem Planeten ist, ich glaube, es gibt wirklich keine, Spiel nicht mag, aber auf der anderen Seite gibt es dann da doch Kritik so Also macht einen Schritt vor, macht zwei Schritte zurück, ist ja schon mal nicht so geil, vor allem nicht bei einem Spiel, wo du, sagen wir mal, die ersten zwei, drei Wochen darum spielst, um ins Endgame zu kommen und dann im Endgame bist und das sollte ich ja dann jahrelang, wenn man den Animal Crossing Ultras glauben darf, beschäftigen, aber hier jetzt äh, ein, das erste Zeichen, dass es eben alles einfach nur noch ein bisschen länger braucht und dass man sich vielleicht auch einfach den Content aufspart, um diese, diesen Gedanken, dass äh, das soll die Leute für, für Monate bei der Stange halten, eben auslebt. Also ähm, das Museum wird erweitert. Das Museum eh eines der schönsten Sachen, die Animal Crossing hat. Es gibt neue Events. Das Osterevent ist jetzt nicht so geil angekommen, glaube ich, weil alle von diesen Ostereiern, die überall aufgetaucht sind, abgefuckt waren. Aber... Ähm, es gibt den Tag der Natur, es gibt die Mai-Feierei mit, mit einem wunderschönen Labyrinth, was man im Trailer sieht. Es gibt den Internationalen Museumstag, es gibt eine Hochzeitssaison, heiliges Blechele, ähm, genau. Ansonsten kann man jetzt wohl irgendwie Gemälde und Antiquitäten kaufen. Ich habe auf jeden Fall äh, Bock, mir wieder irgendwie, irgendwie so eine Quatschnische in dem Spiel zu suchen und da irgendwie zu versuchen, alles hat absurdum zu führen. Die letzten Sachen, die ich in dem Spiel gemacht habe, waren tagelang Taranteln zu fangen und äh, die dann teuer zu verkaufen und dann irgendwie Milliarden Sternis zu sammeln, ohne dass ich eigentlich schon so viel Geld haben sollte. Äh, ich bin gespannt, was die, die nächsten Events und Feierreihen für mich bereithalten. Ansonsten kann ich nur jedem, der Spaß an dem Spiel hat, empfehlen. Guckt euch an, was der liebe Kollege Kuro, Kumpel Kuro von Gameswelt, äh, so designt hat. Das ist halt, also ich weiß nicht, der Karl Lagerfeld, der Animal Crossing-Spieler, und äh, keine Ahnung, sagt mir eure Rübenpreise. Es gibt, äh, es gibt in mehr Crossing, so eine so eine Mechanik, die ein bisschen an die Börse erinnert. Und ähm, ja, wenn man das Glück hat und äh, zum richtigen Zeitpunkt verkauft, muss man sich, glaube ich, auch nie wieder um irgendwas Finanzielles im Spiel kümmern, weil man einfach aus irgendwie, äh, keine Ahnung, drei, drei Groschen 50, äh, einfach 40 Milliarden machen kann oder sowas. Aber man braucht halt wie immer Glück <lacht> und das richtige Näschen. Ähm. Eine kleine Sache noch. Ich weiß nicht, ob es jetzt gehört wurde oder nicht. Ich habe heute, während ich diesen Einspieler aufnehme, eine, eine technische Raffinesse getestet, die mir äh, auch Kumpel Q heute gezeigt hat. Und zwar heißt das Ganze RTX Voice. Und RTX Voice funktioniert so, dass man es quasi zwischenschaltet, zwischen das Mikro und äh, das Aufnahmeprogramm. Es ist einfach eine App am Rechner, die man anmacht. Und die reduziert die Hintergrundgeräusche. Und wenn ihr, wenn alles klappt, also ich sag mal, wenn alles klappt, weil sonst nehme ich den Einspieler jetzt nochmal auf. Ähm, wenn alles klappt, dann hört ihr es nicht. Wenn also der Einspieler ganz normal klingt, dann funktioniert dieses Programm und alles ist gut. Wenn allerdings alles nicht klappt, dann, und jetzt mache ich mal kurz dieses Programm aus, also, es lädt, so. Dann hört ihr nämlich die ganze Zeit, dass ich während dem Reden so dumm klatsche, wie so ein blöder Idiot. Und das Witzige ist, dass dieses Programm das einfach rausfiltert. Ich mache jetzt den Filter wieder an so, jetzt ist der Filter wieder an und jetzt solltet ihr eigentlich nur noch meine Stimme hören. Ich sehe es beim Ausschlag, beim Aufnehmen eigentlich schon. Ist das wirklich der Wahnsinn? Ich hatte heute auch auf Twitter schon ein Video dazu geteilt und das Ganze funktioniert mit den neuen RTX-Karten von NVIDIA. Es funktioniert aber halt auch irgendwie schon mit den alten Karten ohne RTX. Da äh, muss man vielleicht ein bisschen rumschmunen oder sowas und es geht wahrscheinlich ein bisschen mehr auf die Leistung von der Karte, aber das ist schon verflucht geil, wie sich das jetzt für Podcasts aus auswirkt und wie sich das jetzt für für Streaming oder für für einfach nur Voice-Chat im Discord oder sowas auswirkt. Das bleibt abzuwarten. Ich hoffe, dass das alles äh, wirklich sich auch allzu geil rausstellt, wie ich es jetzt in, im Gefühl habe an meinem ersten Tag. Aber das ist schon Also du kannst halt wirklich hier die komplette Hütte abreißen und er nimmt einfach nur das Geräusch auf, das er nehmen soll. Und äh, ich bin ein Riesenfan davon, deswegen wollte ich es jetzt auch einfach mal testen. Ähm Ihr könnt auf jeden Fall mal danach gucken, RTX Voice heißt das Ganze. Da findet ihr lustige Videos auf Twitter, wie Leute mit Hämmern und äh, riesigen Ventilatoren beim Podcast aufnehmen oder was auch immer rumtun und man merkt es halt nicht. Aber man merkt es vielleicht minimal, aber man merkt es kaum. Und das ist technisch schon sehr, sehr geil. Ich war der Chris, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rest der Folge. Spielt mir Videospiele, spielt mehr Brettspiele. Äh, schaut Kumpel Online-Gott Chris und äh, mir beim Stream zu auf Twitch und äh reingehauen. Das war's mit
0: Ausgabe 85 von Trailerschnack. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe wieder quasi im Kollektiv aufgenommen. Wir schicken euch Küsschen und hoffen, ihr bleibt gesund. Ja? Wir lieben euch und auf Wiederhören. Das war Trailerschnack.
2: Bis zur nächsten Ausgabe.
0: Das war eine Folge der Freude, eine Folge der Liebe. Und nun gibt es was auf die Ohren. Denn erneut der kleine Hinweis: Wir arbeiten in dieser Ausgabe zusammen mit Trivium. Und zwar werfen die Jungs am 24.04. ihre neue Schallplatte in den Ring. What the Dead Man Say. Am 24.04. Trivium: What the Dead Man Say. Im Handel, auf Streaming-Plattformen und Co. Wir haben jetzt nochmal 30 Sekunden aus dem Song Catastrophist und wünschen euch ganz viel Spaß. A catastrophe oh, Am 24.04. trivium what the dead man say 24.04. zugreifen